0: En Hacemos Pie, Diálogo
1: Editorial, con Mario Giorgi. Buen día, Mario. ¿Cómo te va? ¿Cómo va? ¿Cómo están? Buen día. ¿Cómo estás, Fernando? Axel. Hola, Mario. Buen día. ¿Cómo estás? Bien. Una aclaración necesaria. No es la reserva de gimnasia. gimnasia se quedó sin futbolistas por una cuestión institucional. Ah, eso es lo... siete jugadores sub-20.
0: Bueno, jugaron muy bien. en primera
1: división. Sí, sí, sí.
0: Muy... El, cinco, el cinco que tienen ahora, yo pensé... Claro, yo no los conocía a los jugadores, Pensé que habían puesto un equipo alternativo. Realmente, no, no, Marimón, muy bueno. Son
1: todos pibes que están jugando, este, haciendo una prueba... Este jugando en primera división, obligados obligados por la realidad institucional, Mirá. efectivamente, uh -huh. Gimnasia perdió 10 jugadores este, de competencia en primera y uh -huh. estos Mirá. chicos que vienen trabajando desde hace muchos años con Chirona Romero, uh -huh. con el técnico, están siendo promovidos y la verdad que les está yendo más o menos en cuanto al resultado, pero se está afianzando como equipo. no Bueno, el baile el que los
0: pegaron a, le pegaron a Racing el, el, el sábado fue histórico para estos pibes entonces.
1: Sí, sí, la misma victoria contra estudiantes. Bueno, uh -huh. son sonitos que van a fortalecer un grupo, insisto, son siete sub 20. Claro. Este, entre ellos Marimón, el 5, efectivamente, Muro, pibes este, que están este, eh, poniéndose al hombro una situación de equipo que no pudo, eh, inhibido por la economía, comprar uh -huh. ni vender jugadores.
0: Uh -huh. bueno. Así
1: que así estamos. Bueno, no es lo más malo y lo más bueno que nos pasa, estamos arrancando una semana que va a tener un eje muy importante el jueves 13 con la marcha a tribunales a las 4 de la tarde, eh, a las 5, 4 más o menos, bueno, a esa hora, uh -huh. eh, entiendo va a ser eh, muy fuerte y además este a partir de los sucesos de este último fin de semana seguramente va a contar con todo tipo de apoyos ese pedido eh, para que haya justicia y no mafia en la conducción del Poder Judicial, y este, una secuencia, yo diría, eh, concatenada con el operativo para que Cristina Fernández sea candidata uh -huh. en estas elecciones del año en curso. Después, bueno, este, la eh, corriente de opinión que generó eh, ese abyecto canal de televisión que dicen ah, que claro. es de Macri, pero que es de la Nación, sí. que yo la verdad que no quiero ir sobre las personas, porque ya sabemos que son este, militantes del macrismo, este, figuras de la derecha, que este, yo creo que no hay límite ya a esta altura del partido. Falta que salga la bala de nuevo, intenten matar a Cristina Fernández otra vez, porque el discurso este viene uno lo viene escuchando desde hace muchísimo tiempo, y ya cuando se meten con tus hijos, este, el comportamiento trans, se transforma en mafioso, no hay, no hay vuelta que darle. Sí, sí, sí. sería bueno que las carreras de periodismo y comunicación de las universidades públicas argentinas tomen estos ejemplos como para resolver ese dilema ético que tiene la profesión de cómo llegar y bajo qué condiciones llegar eh, a estas editoriales eh, que si actúan bajo las órdenes de los editores, eh, tiene una mirada, y si hay un convencimiento de esta situación despectiva por el otro y en el caso de ser mujer peor, este, bueno, yo creo que hay que ejemplificar con esto para recuperar un poco la esencia de este lindo oficio que es el periodismo, que ha quedado en manos de un grupo de impresentables y además violentos, que eso mm -hmm. es lo más grave, ¿no? Porque cada uno tiene derecho a hacer lo que quiera, pero tiene después que tener eh, espalda suficiente para aguantarse lo que venga. No. Así que con relación a ese tema, estamos hablando de Canosa y, y Di Marco. Espero que el gobierno efectivamente tenga recursos, tenga también la Defensoría del Público recursos, y que le corte la pauta a la Nación más, claro. a ver si este, de esa forma se puede este, sancionar. No hay nada que obligue a poner pauta en ese canal de televisión si es que hay una solidaridad como la que parece haber expresado ayer el presidente uh -huh. al saludar por Pascua. Pero vayamos a las noticias, si les parece bien, bueno, verdad, eh, eh. hoy hablando del de Presidente de la Nación, 11 y media, eh, después de la reunión que hace el Consejo Federal de Salud, va a presentar el plan Reconstruir Salud con la presencia de la Ministra Bisotti allí en el Museo del Bicentenario, y después hay otro estadio internacional a las 5 de la tarde, cuando se cierra el Foro de Ministros y Autoridades Máximas de la Vivienda y Urbanismo de América Latina y el Caribe, eso en el Centro Cultural Kirchner. Eh, pero también el ojo está puesto para que a las 3 de la tarde arranque la última reunión del gobernador de la provincia con las eh, empresas de transporte de pasajeros, a ver si se le da un cierre a las medidas de seguridad que eh, bueno la semana pasada generaron eh, tanta ida y vuelta, tanta controversia, la aparición de Bernie, las agresiones, en fin, las operaciones de medios uh -huh. y también políticas. Hay que decir que este, por suerte, y esto en lo personal reflejó un desprecio absoluto, ver cómo se hacían requisas en la matanza en los servicios de transporte, eh, sobre todo eh, jueves y viernes santo, por suerte se dio marcha atrás ese tipo de cacheos que eran típicos de los procesos de la dictadura, y que uno vivió en carne propia toda vez que andaba circulando el claro. transporte público durante los años 76, 77, 78, en fin, eh, cuando se bajaba la gente y se la cacheaba en cualquier punto, este, a cualquier hora, este, así que el operativo este, por suerte, eh, se levantó, uh -huh. y también hubo críticas este dentro de la misma fuerza del Frente de Todos, para evitar estas acciones que, si corresponden al Ministerio de Seguridad de la provincia, merecen mi total repudio, porque son prácticas que también se inscriben en ese pasado probioso que uno tiene que tener presente para no repetirlo, y esto era una repetición de un accionar que tuvo la dictadura eh, con este, los trabajadores, con las personas uh -huh. que viajábamos en los trenes y en los eh, ómnibus, o los colectivos, o los micros, este, que realmente fue reprochable. Bueno, eh, vamos a hablar un poco de la actividad eh, laboral porque hoy va a haber, para aquellos que son usuarios de subte, una protesta más larga, eh, van a quedar sin servicio las líneas B y C. Uh -huh. Todavía hay asbesto en las este, sí. instalaciones del subte. El asbesto sí, sí. es cancerígeno, está demostrado uh -huh. visiblemente. Entre otras cosas están reclamando esto y por cierto también la reducción de la jornada laboral. Eh, va a haber oh, a la una de la tarde una conferencia de prensa de los trabajadores del subte, recordemos que los trabajadores del subte también son víctimas de este, el comportamiento de la Unión tranviarios Automotor, ese gremio que todavía tiene la palabra tranviario, que claro, se sí, responde sí, sí. a una antigüedad sí, importante, sí. Eh, y que resolvieron armar el gremio propio ante el fracaso de la UTA, uh -huh. que terminó siempre negociando con el macrismo, sobre todo Roberto Fernández, el secretario general, cuya aparición pública en estos días hizo rememorar justamente esa buena relación con eh, Patricia Bullrich y otros este, representantes del macrismo. Bueno, vamos a ver hoy este, esta medida y este, veremos qué hace la, la empresa. Eh, por otro lado, eh, está entrando en vigencia ese acuerdo para que no paguen ganancias, hablando del fuero laboral, eh, este, los trabajadores que cumplen eh, este, tareas que estaban grabadas por ganancias, los bonos por productividad, uh -huh. eh, los, este, en el caso de los bancos el fallo de caja y los conceptos más o menos similares, la retribución por movilidad a los viáticos, otras compensaciones, que no son cifras muy grandes, pero que en el cúmulo de la asociación con el salario también estaban incluidas en el paquete de eh, descuento de la cuarta categoría ganancias, ¿no? Uh -huh. Como las horas extras, en fin. Y claro, ahí, claro. Este, con alguna sonrisa, la CGT acompañó a Massa, que está de nuevo yendo a los Estados Unidos, en los Estados Unidos para seguir negociando lo que no se puede negociar. Yo creo que es imposible tener un acuerdo con el Fondo Monetario uh -huh. en estas condiciones y lo que vamos a hacer es seguir pateando la pelota a este y el gobierno que venga frente a ese siniestro acuerdo que, al que nos llevó Ma, Mauricio Macri. ¿no? Bueno, eh, vamos con más noticias. Eh, tenemos que hablar de eh, la cuestión electoral, porque cada vez que avanza el tiempo, faltan 75 días para el cierre de listas.
0: Sí, en, para... término, en términos políticos es bastante poco, ¿no? Mario, esto es, es mañana. Poco, sí. Uh
1: -huh. sí, sí. Pero este, vienen vienen señales, eh, ayer este, alguna de las voces de lo que algunos llaman el albertismo, el albertismo yo me niego a, a sostener que haya una corriente albertista en este país, pero lo cierto es que la Casa Rosada a través de Juan Manuel Olmos dejó trascender que ahora podría ir a una negociación para llegar a la oferta electoral en forma ordenada con una lista de consenso. Uh -huh. Estamos saltando de la paso al consenso, del consenso a la paso, sí. y este, el Frente de Todos podría, este, dice Olmos, tiene razón, yo también lo sé, y también hasta el 24 de junio hay tiempo para buscar la alternativa más competitiva, dijo Olmos. Uh -huh. Pero lo, lo cierto es que, como bien señalan ustedes, falta poco. Y la verdad es que hay una gran incertidumbre, sobre todo en las líneas intermedias que no están este pugnando por los cargos este, electivos altos, entonces no hay señales claras para los intendentes, uh -huh. para los gobernadores, este, qué es lo que va a hacer el oficialismo en todas sus líneas. Y este fin de semana empieza el cronograma electoral en las provincias. Votan en Neuquén y votan en Río Negro. Así que vamos a ver qué pasa, porque tenemos, por un lado esto, parece que se armó ahora un, un marco de negociación que por el lado del presidente integran el propio Olmos con la ministra de Desarrollo, Victoria Tolosa Paz y Santiago Cafiero, parece que ahí hay un puente con el kirchnerismo uh -huh. para bajarle este, los decibeles a la discusión interna. Eh, qué sé yo, yo lo he escuchado Alberto Fernández decir el año, el año pasado, no, el domingo pasado, que él era un poco menos que el fundador del kirchnerismo, y es curioso porque se va a enfrentar en una paso al kirchnerismo, ¿no? Es un es poco claro para la, para la para el electorado esta discusión que hay sí, allí. Exacto,
0: sí, exacto. Sí, sí.
1: Así que bueno, vamos a ver qué sucede. Tenemos, como decía, el 13 de abril, el jueves, un capítulo del operativo Clamor, y mm, el 22 se habla de un plenario de la militancia en capital, al estilo de lo que fue la de Avellaneda y la de, la Rio, eh, la de Chaco, uh -huh. y se viene la de La Rioja, por eso me confundí sin fecha todavía. Y el día 27 que se cumplen 20, 20 años de la elección que consagró Néstor Kirchner en el estado de haber impedido la segunda vuelta a Menem, así que también ahí se arma la posibilidad de un acto, vamos a tener un mes de abril cargado con ya compromisos electorales en las provincias y con mucho movimiento en materia de la movilización de parte del Frente de Todos en esta este, recordación. Y hay una discusión este, particular en el caso de la Ciudad de Buenos Aires. Sí, sí, Primero sí. voy a hablar un poco del Frente de Todos, porque ayer este, se conoció que la ex ministra Elizabeth Gómez Alcorta será precandidata a jefa de gobierno por una parte del Frente de Todos, eh, con el apoyo de Daniel Catalano, el hombre de Ate Capital, uh -huh. y también este, hablando de los delegados de subte, Roberto Pianelli, que es el referente de los metrodelegados van por ese lado. Días atrás, Mariano Recalde, eh, que mañana va a presentar un libro que se llama Una ciudad para pocos, balance de 15 años de gobierno macrista en la ciudad de Buenos Aires, no está muy conforme de que se presenten precandidaturas, ya habló de la reunión de Santoro con Graciana Peñafor y demás, eh, sosteniendo que es necesario, eh, una de las corrientes de opinión, que es necesario que se arme primero la lista unificada o la de la PASO antes de decidir lo que pasa en la Ciudad de Buenos Aires. La otra opinión es que, frente a lo que está anunciando, está por anunciar la RETA, es necesario tener candidatos también en la ciudad. La RETA va a ser, lo que explicábamos días atrás, eh, las elecciones a las que se ha calificado concurrentes, Ajá. que puede tener dos urnas cada... Es medio raro mesa, eso, No, dos no urnas, es fácil ¿no? De explicar. No es, este, es relativamente simple lo que va a, a ser ver. difícil es después la contabilización ah. de los votos va a haber una primero va a haber una coincidencia en la elección de porteña con la elección nacional eso uh -huh. es lo que va a anunciar eh, lo que va a pasar es que la definición de esta elección eh, por un lado tendrá una este, boleta donde se elige al jefe de gobierno porteño Acompañando al presidente de la Nación en las listas este, que quieran, eh, para sobrevivir allí Soledad Acuña, Hernán Quiroz, pero fundamentalmente el guiño que la reta le hizo la, a los radicales, Ajá. a a Coviti, eh, para que eh, vayan este, también jugando y pugnando contra la candidatura de Jorge Macri. Eh, entonces vos te vas a encontrar en, la, en el cuarto oscuro con dos urnas, y que puede haber dos boletas, una boleta de papel y la otra que puede ser papel electrónica boleta única, para enchufar allí el voto que quieras diferenciar de la candidatura presidencial a la candidatura jefe de gobierno. Ah. Eh, va a haber que explicarlo mucho, es cierto esto, eh, no todo el mundo está preparado para esta cuestión, y vamos a ver qué sucede. Lo que pasa es que cuando anuncie esto, ya Macri el domingo ayer hizo alguna acusación de no respetar los valores de Junto por el Cambio, bueno, sí claro. es que hablar de respetar si valores... los tienen, ¿no? Mejor que lo diga Macri, ya claro. es realmente un oxímoron. Pero bueno, este, <risa> que, que van a decir los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires, Uf, en fin. Claro. Eh, entonces, para las candidaturas nacionales se votaría con una boleta sábana, la que conocemos tradicional, y para la boleta de candidaturas locales eh, será de papel o electrónica en un proceso independiente. Es decir, se vota el mismo día, pero como si fueran dos elecciones en paralelo,
0: ah, con claro. dos urnas distintas. Ahí está.
1: Perfecto. Está más claro así, muchachos. Sí, sí, sea, sí. Claro. ahora la sí. mejor. Sí, sí, ahora sí. 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 Este, este, es Igual, una cosa que... Qué complicada. suerte que voto en la luz. Sí, este, <risa> por eso digo, la alegría de los es eh, que va a ser más fácil. Seguramente este, en las pasos, si hay este paso del frente de todos, habrá que compartir ahí. Mm. Algunos intendentes irán con las boletas similares este, con relación a las dos este, fórmulas presidenciales pero acá está bien clarito que van a ser dos elecciones en una claro. y por eso este Macri que este, salió a criticar en fin son poco amigos de la democracia estos muchachos claro, ¿no? aparte Macri mandó a Bullrich a Vidal y a Cristian Ritondo a rechazar esa elección concurrente y este esto generó este, vamos a ver cómo funciona un subbloque en la legislatura de la ciudad por orden de Jorge Macri, donde este, López Murphy y Bullrich eh, le pidieron a sus este, diputados porteños que se separaran del bloque de Juntos por el Cambio, en fin. No, no. También hay una cuestión más que tengo que agregar acá, que es, este, hay un legislador de Elisa Carrió, porteño, que este, dice que eh, no tiene, este, uno no tiene nada que reprocharle esta idea, Sigue siendo el Intendente Vicente López, Jorge Macri. Claro, en el de uso licencia. de licencia. Uh
0: -huh.
1: Así que uh -huh. dicen que no cumpliría las condiciones de residencia, etcétera, etcétera. Y este curiosamente, cuando uno hace un poco de memoria, esto se lo recordó el hijo del Cotin Osiglia, que también es legislador porteño de Juntos por el Cambio, Juan Francisco Osiglia, no se lo recordó a Macri, porque Macri este, convocó también a elecciones separadas en 2011 y 2015, en la ciudad de Buenos Aires, con otro método, pero las elecciones Ajá. fueron por separado. Así que que no venga a chillar ahora cuando él usó la misma este, fórmula, ¿no?
0: Claro. Y todavía bueno, me acuerdo, Mario, cómo, cómo criticaban a Cristina Fernández de Kirchner cuando votó en el Calafate, siendo que era candidata a senadora por la provincia, el escándalo que armaron. Ahora no les importa un pepino poner a un actual intendente de Vicente López como candidato en capital.
1: Claro. Hagamos una reflexión en ese sentido. Cristina nació en la provincia de Buenos Aires claro. y por naturaleza, aún eh, viviendo, qué sé yo, en Estocolmo,
0: sí, podía sí, sí. ser
1: candidata a senadora nacional, aún este, fijando el domicilio en otro lado. no uh -huh. este Porque es nacido y si no sos nacido, cinco años de residencia. Uh -huh. O si, no, si este, no sos vecino del lugar, cinco años de residencia. Que no tiene Macri, Jorge yeah. Macri. No, no Pero bueno, no a lo mejor le encontraron una vuelta para fraguar un un documento con un domicilio porteño y ya estas cosas este, son menores. Claro. Eh, lo, lo que importa de fondo es que no quiere eh, Mauricio Macri entregarle a otro que no sea del PRO claro, claro. el gobierno no, uh -huh. que tienen hace 15 años allí. Y, este, así que bueno, lo que demuestra también que es bueno tenerlo fresco y presente... ...que el pro sin la Unión Cívica Radical... ...no hubiera ganado la elección en 2015... Claro, ...era un partido vecinal... Sí. Eh, ...chico, sin territorio... ...sin poder territorial... ...y la entrega del radicalismo... La, este, ...tirarle a los chanchos... Este, ...sus este, historias... ...y su prestigio... ...dispuso que tuviéramos que comernos... ...esa pesadilla macrista... Eh, ...bueno, hablando de pesadilla... ...preocupa mucho la embajada de los Estados Unidos... La evolución de mi aunque parezca mentira. ¿Nos preocupa?
0: No, no, a ver.
1: Sí, porque hay este, una encuesta en los Estados Unidos, mirando las elecciones argentinas, Ajá. que encargó la embajada en nuestro país, y dicen que mi según los números que tienen los yanquis, puede llegar al balotaje en segundo lugar, eh, si en, aparece, si está fuera del escenario electoral Cristina Fernández. Ajá. y entonces este panorama que manejan este, los yanquis eh, es que sin este, Cristina Fernández el peronismo podría salir tercero por supuesto que quieren que pierda el peronismo en la embajada de los Estados Unidos ¿no? pero no tanto ¿no? pero tienen eh, tienen miedo de haber inventado un tercer personaje siniestro como claro. los que generaron en los últimos tiempos un uno fue Bolsonaro en Brasil sí, claro. y el otro es ni más ni menos que Volodymyr Zelensky el presidente de Ucrania, uh -huh. gente que viene de afuera de la política, o relativamente outsider, este, gente que tiene poco conocimiento de lo que implica gobernar el Estado, como Miley, y con un discurso que además sigue siendo antipolítica y racista, a pesar de estar él incluido en la cuestión política. Claro. ¿no? Este, hay que recordar, no sé si ustedes lo vieron, el aviso de campaña de Zelensky cuando ingresaba al Congreso de Ucrania sí, con, un arma, con dos ¿no? ametralladoras automáticas sí, tal cual. y le disparaba a los, a los parlamentarios. Sí, sí, este, sí. Son siniestros estos personajes. Bueno, están preocupados porque, claro, ley es un mono con navaja para los intereses también de ellos y, y no tiene cuadros políticos y no tiene este, anclaje en este, los, las distintas provincias. Así que vamos a ver qué pasa con esto, porque si la orden es que a este muchacho no le vaya bien vos sabés que esta gente te la hace cumplir, ¿no? Ah,
0: sí, pero Así claro. Así que, bueno, eh,
1: claro. que, que joda, pero no tanto. Por lo por lo que vemos, este, bueno, Ritondo salió a decir que sería bueno que mi ley se sume. Ya hay un acuerdo para que Spert esté ya dentro del espacio de Juntos por el Cambio. Eh, están este, moviendo las fichas y nosotros creo que seguimos con la obligación de marcar ...que eh, la derecha viene por todo lo que no terminó de hacer Macri... Uh -huh. ...y para concretarlo, ¿no? Vienen tiempos, diríamos, muy, muy duros. Ah,
0: duros, sí, sí, sí.
1: Y hablando de Estados Unidos, y para ir terminando ya... ...esta recorrida que hacemos cada mañana... Eh, ...viene el fin de semana que viene Laura Richardson... ...que, eh, ¿quién es Laura Richardson? No sé si ustedes se acuerdan... ...es no. la general la jefa del Comando Sur de los Estados Unidos que quería conocer a Cristina, hay una foto de esta mujer con, con la vicepresidenta en el despacho del Senado. ¿Cuál es el problema que tienen estos muchachos? Que nos quieren lejos de China. Ya les decía yo que las fotos con Biden, este, por ahí estamos todos contentos por la reunión y qué sé yo, pero el paquete se desenvuelve de a poco y ahora viene esta cuestión, fondo monetario por un lado, y que este, la Argentina trate de este, alejarse de la influencia de China y de Rusia en proyectos económicos y estratégicos que tenga no solamente nuestro país, sino toda la región, ¿no? Así que va a venir esta señora, este, es curioso porque vieron que Infobae, que es para muchos fue embajada, eh, dice el masculino los cargos, ¿no? Dice la Presidenta, yo, pero acá la llaman Generala, estos muchachos, se ve que ahí hay subordinación y valor y le dicen Generala. Y el día 17 de abril se va a reunir con Tayana y algunos funcionarios de las Fuerzas Armadas Y también este, el Comando Sur que se auto percibe como dueño de los recursos de la región Recordemos uh -huh. Litio y demás, claro tiene la sede ahí en Miami Pero además desde allí controla todas las bases que tiene Estados Unidos en América Latina eh, sigue este, con aquella doctrina de darle entrenamiento, inteligencia y coordinación militar a todas las fuerzas armadas regionales y también este, manda este, a cumplir las recomendaciones que hace el Departamento de Estado, que como ya sabemos es la Cancillería ¿no? de los uh -huh, Estados Unidos. Uh -huh. eh, es una forma de imperialismo, yo diría de máxima expresión, que cuenta con este cipallismo mediático local claro. y por supuesto la derecha que no preocupa nada a la soberanía, una derecha argentina entreguista de la que no hay muchas cosas para, para alegar así que vamos a ver cómo sucede todo esto yo entiendo que eh, tiene que trabajar el frente de todos mucho tiene que resolver por lo menos algunas señales positivas desde el punto de vista de la economía hoy arranca el dólar agro eh, vamos a ver qué pasa con esto en cuanto a las reservas
0: Vamos a ver si liquidan lo siento... los muchachos o se quedan con los silobolsa.
1: Sí. Yo creo que van a liquidar. El tema es que siempre uno se siente eh, este, indefenso, uno como trabajador, me refiero, y, no, uh -huh. y ni hablar los trabajadores que han ingresado al, al marco del trabajo formal, pero siguen siendo pobres. ¿Cómo podemos percibir la ayuda a estos sectores eh, que tienen el poder y que tienen recursos? Uh -huh. Y cómo es criticada la asistencia que puede claro. dar el Estado a los sectores más vulnerables, los que están en mayores dificultades. Eh, yo creo que hay que mirar un poco el planeta, hay que mirar el mundo para ver dónde estamos parados y cómo siguen este, surgiendo estas expresiones este, de derecha para este, tener por lo menos el reaseguro de que en el momento de elegir tengamos claro a qué nos exponemos en la República Argentina cuando hablamos de estos sectores de la extrema derecha o de la derecha y sus proyectos. ¿no? Eh, días pasados estuvimos hablando con algunos argentinos que están... colegas que están trabajando en el exterior. Por ejemplo, en los Estados Unidos tenés en este momento, eh, si vas a, por una emergencia a un hospital, este, tenés que poner mil dólares. No. Es decir, te duele la herida, te pegaron un balazo, chocaste lo que fuera antes, que nada, te piden el seguro social. 10 gringas. Lista, este, y después te atienden. Digamos, si vamos con ese camino por delante, eh, vamos a estar en gravísimos problemas porque ya hay un 40% de argentinos que están fuera del circuito este, de la posibilidad de vivir eh, bien, mejor, eh, tener este, ingresos que alcancen para parar la olla y, y vestirse y la higiene. Eh, si es así, si esta gente llega al poder, la vamos a pasar realmente muy mal, muy grave la situación. Así que hay que estar muy atentos a ver qué es lo que se hace aquí eh, en este año electoral. Eh, para poder este, diseñar cuál es el futuro. Y creo que esa es la obligación que tiene el oficialismo de dar a conocer no solamente candidatos, sino un proyecto que eh, tenga posibilidades de su factibilidad y además este, que abra un horizonte hacia adelante en contra de todos estos mecanismos que son de gran deterioro social y que al que contribuyen lamentablemente este, con ese papel insólito de periodistas militantes del macrismo uh -huh. que siguen marcando la cancha del odio y que este, ninguno de nosotros puede evitar pensar que si intentaron una vez claro. ¿por qué no habrá otra segunda para que la bala esta vez salga uh -huh. y el liderazgo político más importante de la Argentina eh, quede en manos de estos odiadores seriales cuya historia se remonta a los orígenes mismos del peronismo no uh -huh. este, impedir que un gobierno popular que le pueda poner freno a estos avances este, liberales, capitalistas fuertes, eh, tengan este, una mirada más equitativa procurando la justicia social. Es un tema muy delicado que habrá que hablar, e insisto yo, ese, ese pasaje del presunto periodismo, creo que hay que exhibirlo con altura en las carreras de comunicación y de periodismo para contar, muchachos, hay que ir por otro lado, porque por acá... Este, entregamos la vida, no hay, no hay duda. Así que, bueno, vamos este, con estas reflexiones saludando hasta mañana, Marte, ¿les parece? Dale, Mario,
0: como no, será hasta mañana, entonces. Un abrazo a
1: los dos, hasta mañana.
0: En Hacemos Pie, Diálogo Editorial, con Mario Giorgi.